0: 欢迎来理想。关于《女医明妃传》的节目，到上一次已经做了四期，这一期呢就是第五期。一般我的说电视剧系列啊，对于一部电视剧也就五期的节目，所以《女医明妃传》也不例外。但是理想觉得啊，每次做《女医明妃传》的节目啊，都觉得很纠结，主要啊是在选题上，因为总想说一些和医学相关的道理。那今天啊，在这个系列节目快结束的这一期呢，我就来聊一聊医这个话题。不过啊，还是像上次说的那样啊，具体聊医学啊，我还是比较谨慎的。所以呢，这一次呢，我们不聊医学，我们来聊医道。当然啊，出发点一定是我们的《女医明妃传》。那所谓的医道是什么东西呢？我们就说说谭允贤写的那本《女医杂言》，它能够出书，就体现出了一个医道的概念。我们在做《女医杂言》那一期的节目时啊。说到谭永贤，允是因为觉得自己阳数不多了，赶紧把自己记得下来的议案呢、啊、都给记下来。那这个听过前一期节目的朋友啊都知道。但是我想问一个问题：他为什么会那么迫切呢？又没有人向他催稿。我想他的人生目标中也没有说一定要出一部书这样的一个定位。那在他的五十岁的时候，为什么就这么着急的要出这本书？出于的，我想我们前面说过。医道这样一个追求，我们说出书是为了啥？就是为了传播知识。那谭允贤他去出这么一本书，也是为了去传播他所了解的妇科上面的医疗知识，让更多人去掌握。那这两天看了一部电视剧啊，是说医生的，里面呢就说这么一个道理：，因为医生要成为好医生，或者说要成为优秀的医生，就要非常了解。医疗过程中的每一个细节，而把对病人的感情和自己啊分开，这样才能很准确的去实施治疗。我相信啊，我们大多数的医生也都会尽量做到这一点。不要小看和病人的感情分离啊，这是能够足以保证医生理性思维的手段。我以前不是也讲到一句话嘛，叫医不自医，就是因为一旦发生了对于自己的医治，就会有感情成分掺杂进来。而对于自己的判断就不那么客观了。我举个例子啊，我们说金元四大家是刘和坚、张元素、李东元、朱丹溪。那这个例子呢，就是发生在刘和坚和张元素之间的。话说有一天刘和坚生病了，他给自己诊了脉，他给自己判断了病情，然后呢给自己开了方子，那下人就去抓了药煎好就给他喝了。但是刘和坚那时候已经是名医了，一般给人开方子、啊。都是一副下去就有效用的，可是给自己开的方子喝了好几次都不见效，后来啊还是张元素给他看了病，开了方子，病才好的。所以可见啊，就算是名医给自己看病啊，也都还是有所顾忌的。这当然是一方面了，那作为一个好的医生要做到的，但是我们如果要成为一个伟大的医生，就要反过来，要设身处地的为病人着想，这样啊。就会感受到病人的痛苦，从而我们说激发出更多的在原先程序之外的对于医疗的心得。这我再举个例子啊，我们说北宋年间啊，有一位名医叫钱乙，他是了不得的啊，至少在我们的概念里边啊，他是中医儿科的奠基人，也是创始人之一。我一直说他的那本《小儿药症直觉啊，是我们中国医史中少有的以儿科。为研究对象的一书，是医学理论方面的啊，不是医案。但这里呢，也记载了一些钱乙的医疗方面的医案。我们啊，就看到钱乙他很注重色诊，当然色诊方面的内容啊，在《黄帝内经》里面、啊、是有记载的，但是后世的医家啊，都会忽略掉这一款。那中间我们最熟悉的，就是扁鹊见齐桓侯里面啊，其实是体现了色诊方面的诊断技巧的，但。其他的呢，就再也没看见了。但到了宋朝，中间差不多隔了一千年啊，钱乙竟然用色诊来辅助诊断孩子的病情。这中间的原因啊，我想主要是在于关心孩子，因为孩子他不会像成年人那样能够明确的描述自己的疼痛，或者说不舒服的地方。这就是我们说的设身处地为病人着想，把感情带入进去，所以才会成为一代一宗。所以话说回来，我们今天的主角谭允贤，他虽然总体上称不上一宗啊，但是在某个程度上，作为妇科的专科医生，在这个狭窄的领域内啊，称他为一宗是不为过的。我想啊，这也就是他为什么会出这本《女医杂言》的重要初衷之一。那么回到电视剧啊，我们说刘诗诗扮演的谭允贤，也是很好的体现出谭允贤原先的那一份医道。别的不说啊，就说故事的开头吧。谭允贤不是在安和郡主他们家听曲子吗？然后被一株铁皮石斛给吸引了，然后就机缘巧合的，成王朱祁钰用刀子逼他交出铁皮石斛。那后来啊，体力不支又倒下去昏迷过去了。那按正常的情况，有一个人把刀子威胁你，然后自己倒下了，那你说这个人我是救还是不救呢？这时候谭允贤的他这种医道精神啊，就发挥出来了。不管你原先对我怎么样，它终究是一条生命，我就是要把你治好。所以呢，才有后来帮他把草药给嚼烂了，敷在伤口上，并帮他把伤口包扎好。这种把病人的生命当做自己的生命来看待，就是体现的一种医道精神。哦，说到这里，我顺便提一点啊，就是我们以前的传统医术啊，是针药并济的，就是说针灸和药剂是同时实施给病人的。我们见的比较多的，比如说扁鹊、华佗，他都是针灸和药剂同时给别人治病的。那到了后世啊，你比如说到张仲景、医圣啊，他的《伤寒杂病论》描述针灸的就非常少。那差不多在同时期的中医界称为医家的啊，但同时他也是我们文学界、史学界很有名的黄辅密，就写了《针灸甲乙经》，对后世的针灸啊是有很大的推动作用的。那我们还是来看。金元四大家的李东垣啊，他给他的好友，也是元朝的著名的文学家、史学家、诗人袁浩问治疽庸的时候，就是先用灸的方法，然后再用药，这样啊，他的病很快就好转了。我为什么要说这个呢？是因为真实的谭永贤，他也是在治病的过程中，同时使用了针灸和方药的，也差不多是中间又隔了三五百年之后又再次复活的方法。原因啊，也是和嫌疑复活色诊是一样的，都是为了更好的救治病人，同样也是从感情上设身处地的为患者着想。那说了这些内容之后呢，我稍稍加一点点其他的内容啊，这和《女医明妃传》也是有点关系的，就是我们的太医制度。我们听到说太医院啊，总会认为是当时国家最好的医生集中在太医院里，这句话呢。说对也对，说不对也不对，因为的确啊，有很多当时的好医生都会被纳入到太医院的人才库里去。但同时，太医院它里面的医生是以家族传承为主的，也谈不上什么最好的医生。你就比如说啊，《女医明妃传》里边，程十三和程春霞；再比如说，香港的 TVB 的《金枝玉孽》这部戏里边啊，孙白杨和孙清华。虽然我们说啊，都是电视剧情节啊。但不是没道理的，的确，一般啊，在太医院里边的御医也有从民间进入的，但是像电视剧里边那样通过层层考试进入太医院的编制啊，还真不多。那至少啊，我是没看到过。所以啊，这一点《女医名妃传》里相关情节啊，是值得推敲的。一般的名医呢，是在民间有了很大的名声，被皇家知道了之后，就直接纳入到太医院的系统当中来。那就比如说啊，中医儿科的奠基人钱乙。清中期呢，一位医学大家叫徐灵胎，他们呢就是这样进入太医院的。我这里啊，特特别说一下，钱乙还当过太医院的院丞，而且还是两次。当然啊，像钱乙、徐灵胎那种是极个别的，他们都是诊断准确、用药精到，而且啊，很多情况下都是药到病除。但是大多数情况下啊，我们去看各种实录啊，实录之前讲过啊。就是皇帝生前他的一言一行被记录下来的档案，以便后人整理成书啊。那这些皇帝的实录当中就能看到太医院的医治啊，大多数情况下都是循序渐进、缓慢的。这个我们今天分析啊，的确很有意思。主要这个用药，因为御医的诊断啊，虽然他也有记录，但是呢，我是没机会看到，所以呢就不多说。但是你看他的用药啊，大多数情况下都是比较平和的，很少有那种剧烈的下。汗这种用药的方法，那你说这种方法是不是太剧烈了？怕伤到皇上，对不对？但是如果用补药呢，比如说什么人参啊、鹿茸啊，它都会和其他的药配合的用，使它药性啊不那么强烈。这样的一个现象啊，我分析主要是为了保险，是保自己的险啊。如果看病的对象是普通老百姓，而不是有生杀大权的皇帝呢，可能就会好一点。你想啊，你要把他的病给治好了。自然是好事，但如果出个什么岔子，或者我们说啊，在医疗的过程当中，必须经过的一些过程让皇帝感到痛苦，那对于御医来说都是性命攸关的事儿。所以啊，我们看御医都会采用相对保险、温和的治疗手段。那回过头，我们再说医道啊，在这样不平等的状态下，至少是心理不平等啊，但实际上生命的轻重问题上也是不平等的。这个医道是被遏制住的，因为我们说医道啊。他是平等的人之间对于生命的一种尊重而产生的。那当这种尊重被打破，取而代之的是恐惧。其实打破的已经不只是尊重了，而是平等。同样，在《女医明妃传》的电视剧里，当谭允贤入宫之后，纵使他有朱祁钰和朱祁镇的保护，也有一颗救死扶伤的人心。但是被纠结在权力、欲望以及时时刻刻在生命危险的状态下面。医道的精神还是多多少少被遏制住了。当然，电视剧当中啊，把谭永贤的所思所想都剖析的呈现在观众面前，各种坚持、执着依然是我们所希望看到的人性的善的一面。那也是节目开头时候说的啊，能够设身处地的去感受病人痛苦。那当电视剧快结束的时候，我们看到啊，女主角谭永贤就离开了皇宫，离开了权力，离开了尔虞我诈，重新回到了民间。于是才开始整理他的这一部《女医杂言》。我这里还要再说明一下啊，这是电视剧的情节，但是符合我们对于医道的理解啊。而真实的《女医杂言》的出版背景，我们在前一期节目里边已经交代过。但是这两者是不矛盾的，因为它只是在平等的医生和患者的关系当中，才能拥有的一颗仁者的医道之心。好了，在这里呢，我也很高兴在五期节目的最后一期能够聊一些关于医生的话题。虽然啊，我本人不是医生，但是我身边的朋友呢有不少是医生。那说一句不怕得罪人的话啊，他们都是好医生。可能将来也有伟大的医生出现，但今天的医患关系啊，我们不能说是由医生或者说是患者单方面造成的，甚至共同造成的也不能说。更多的，我认为。是体质的不平衡而造成的，但无论怎么说啊，我相信我们几千年的传统医学所传承的医道，是会继续向下传承的。我们说很多名医都会出书，他们就是为了把他们的知识传播给更多所需要的人，使大家能够尽量的远离病痛。因为只有靠医生本人啊，他的医疗资源是有限的，包括自己的时间和精力。但如果他们的总结出来的经验和知识能够流传开来，给更多的人，那就能汇集到更广大的人群。所以说，今天我们各大医学院，包括中医的、西医的啊，其实都在传播知识。只要在传播知识这一领域工作的人员，我们今天都可以说他们是医道的传承人。好，今天的节目呢就到这里。这里是理想主义，我是四眼理想，李是木子李。理想主义还有个公众微信号，搜索“理想主义”，看到戴眼镜系领带的，就是他了。另外还有个新浪微博，也可以关注，搜索“理想主义四眼理想”就可以找到他了。那理想主义还开通了 QQ 互动群啊，群号是幺零三三二六四五六。今天的节目呢就到这里，感谢你的捧场。